0: Cintilo alterada e teste ergométrico normal. E aí, o que é que eu faço? Isso aqui foi uma dúvida de Carolina, que é, inclusive, ela tem a medalhinha aqui titulada pelo TEC, já foi provavelmente aluna da gente, passou no TEC. Lá na comunidade a gente faz essa distinção, né? Quem tem título do TEC consegue ter uma, um adesivozinho especial lá. E ela coloca aqui um caso clínico que ela se deparou, que era o seguinte: paciente de 32 anos, sexo masculino, já tinha tido uma nefrectomia prévia por complicações de estenose, disjunção. De é, de ureté e tal. É, sem grandes comorbidades, né, tal. Mas tinha uma doutorásica atípica. Né? dor que não convencia tanto, mas ficou em dúvida. Fez um teste ergométrico que veio com infra de 1mm um ascendente. Eco normal, etc, tal. A pessoa que atendeu inicialmente esse paciente ficou com suspeita aí desse teste ergométrico, não se sentiu seguro, terminou pedindo a cintilo. E aí na cintilo, a imagem de perfusão veio normal. O paciente foi super bem, conseguiu fazer 18 metros, mas Teve um infra de 3 milímetros ascendente. E aí, investigar esse paciente, não investigar tal. E aí lá na comunidade, o Dr. Fábio Machocola, né, que é um dos nossos tutores lá, fez uma resposta super completa, super detalhada do caso. Eu vou dar uma resumida aqui sobre os principais pontos desse caso, bem interessante. Então, primeira coisa, certo? Paciente que tinha uma dor atípica, 32 anos, apesar de ter a nefrectomia, pelo que a gente viu aqui, função renal normal, sem outras comorbidades. Dor atípica. Pedir um teste ergométrico. Teste errométrico com infra de 1mm ascendente, isso é critério de positividade pelas diretrizes? Não é. Então, se a gente for ver lá as diretrizes, né? a diretriz está meio antiga já da, da SPC, de teste errométrico, mas o que, é que ela diz? Você vai considerar critério de positividade se for um infra ascendente, se paciente com baixa probabilidade de pré-teste, que é o caso desse paciente, se tiver um infra maior ou igual a 2mm, né? aí tem lá o ponto certinho que você deve medir, etc., ou se for maior ou igual a 1,5 mm meio um paciente com moderada a alta probabilidade de pré-teste. Então, de um jeito ou de outro, 1,5, 2, mesmo sem saber a probabilidade de pré-teste desse paciente, né sem ter calculado direitinho, 1 mm não seria critério de positividade. Primeira coisa, certo? E aí, teoricamente, você acabaria por aí o caso. Ok, mas é um fato, pediram outro exame para o paciente. E aí pediram a com o teste ergométrico, a sentí ver com perfusão normal, o paciente foi super bem, o paciente fez 18 metros de capacidade funcional, né? lembrando que acima de 10 metros é uma capacidade funcional boa, 18 metros realmente é nível de atleta ali, mas o paciente teve um infra ascendente de 3 milímetros. Aí sim, 3 milímetros, quer seja o paciente de capacidade, probabilidade pré-teste baixa, moderada, alta, seria considerado um critério de positividade pelo teste arromédico. E aí, o que fazer? Né? É... Não é incomum acontecer isso, né? Você ter discordância entre métodos isquêmicos. E aí se vira nos 30, papai. O paciente aqui, 32 anos, tá, sei lá, fazendo crossfit da vida, uma atividade de alta intensidade, e você tem que colocar a liberação ou não para o paciente para ele fazer atividade física. De um lado, você ficar pedindo outros exames, tá? Pode ficar adicionando custo desnecessariamente ali, né? Na, na condição do paciente. Do outro lado, se você, entre aspas, libera o paciente para atividade física e amanhã ele tem uma morte súbita ou alguma coisa, tá lá seu nome no papel. E aí, como encarar isso? E o doutor Fábio discutiu aqui de forma, né, como sempre, muito detalhada aqui, a, é muito baseada em evidências, citando as diretrizes, o que, o que considerar nesse caso. Mas aqui a gente tem duas visões né, que a gente poderia adotar. A primeira visão é a seguinte, olha, o teste ergométrico inicial já não fechava o critério de positividade, o paciente já tinha provavelmente 32 anos do atípica, né, sexo masculino sem fatores de risco, o paciente tinha baixa probabilidade de pré-teste, então por esse primeiro exame já estaria resolvida a vida do paciente, acabou e está liberado. Ok, mas, né? É o fato, você tá com o segundo exame na mão. Você não pode rasgar simplesmente e dizer, não, eu não vou nem olhar para esse segundo exame. Tem que olhar, né? E aí, na hora que você vê, mais uma vez, ah, o primeiro exame, o segundo exame não devia ter sido nem pedido. E aí, com 18 médicos, com capacidade funcional sensacional, o paciente fez perfusão normal no sentilo. E aí, você pode, mais uma vez, advogar completamente, dizendo, olha, eu já não tava, já para mim, já não deveria nem ter pedido o segundo teste. E ainda pedindo a perfusão ver normal, agora que eu tô tranquilo mesmo, o paciente tá liberado de ponto final tá errado seguir essa, essa tendência? Não, não está. Você estaria bem respaldado né, por, pela literatura, etc. E você classificaria esse segundo teste errométrico como provavelmente um falso positivo e, e segue o jogo. Lembrando que a, a imagem da sentido de perfusão ela é mais específica e mais sensível para detectar isquemia do que o teste errométrico. Então, ah, isso aí deve ser um falso positivo, segue o jogo, está liberado para atividade física. Estaria respaldado isso pela, pelas evidências, as diretrizes e tal? Estaria. Mas do outro lado, você teria uma visão mais conservadora, que é o seguinte: pô, eu estaria liberando o paciente aqui para uma atividade física pesada, né? E claramente, o paciente que faz 18 metros na na, no teste ergométrico é um paciente que está, né? Fazendo atividade física mais puxada. Mas, Eduardo, agora eu estou reticente aqui, velho, porque tudo bem, tem um, um primeiro teste ergométrico que era normal. Tem um segundo, já que infra de 1mm não preenche o critério de anormalidade. Tem um acintilo com exercício físico para torar, que veio normal. Mas eu tô preocupado, velho, agora, porque tem esse infra de 3 milímetros aí. O eco é normal, né? Citado aqui, ou seja, isso não é um infra que talvez seja. De uma cardiopatia estrutural outra, tipo a minha cardiopatia hipertrófica, não. eco é estruturalmente normal. Eu tô preocupado com coronariopatia mesmo, velho, né? Apesar do paciente ter 32 anos, não ter fatores de risco, mas, enfim, existe coronariopatia precoce, aquela coisa toda. Eu tô com medo esse paciente ter uma morte súbita, alguma coisa sobrar pra mim depois. O que é que as diretrizes dizem em relação a isso? Quando você tá com a pulga atrás da orelha, lembrando que não é um paciente assintomático, é um paciente que tem uma dor atípica. É atípica, mas é sintomático e tal o que, que as diretrizes dizem? Você está com frente um paciente com doutorássica, que você está com a pulga atrás da orelha, porque ele está tendo exames discordantes, teste ergométrico alterado e sentido normal, por exemplo, o que é que você pode fazer para esse tipo de paciente? Anjotomo é uma ótima opção para tirar essa dúvida de exames discordantes. Eduardo, mas aí, é, inclusive, Carolina falou aqui, pô, fiquei com medo de pedir anjotomo para esse paciente, porque ele tem história de nefrectomia. Mas veja, história de nefrectomia não é contraindicação anjo-tomo, né? Como é que tá a creatinina desse paciente? E a creatinina tá normal? Ah, Eduardo, mas creatinina é um marcador né? que altera tardiamente na doença renal crônica, etc. Concordo. Mas veja, clube de creatinina, digamos que esteja normal. Se não foi colocado, eu vou considerar que tá normal. Clube creatinina do paciente. Tá, tá normal, né? paciente de 32 anos. Ah, não foi colocado aqui como é que era o biotipo do paciente, né? Porque a gente sabe quanto mais magro o paciente, mais longilíneo, menor a quantidade de... É, eu, Peso baixo, magrinho, né? o, o tórax sem, é, sem, sem muito é, aumento de diâmetro anterior posterior. Geralmente, ali com pouca radiação, com pouco contraste, você consegue fazer um ajutômio de boa qualidade. Já se for um paciente, por exemplo, ah, não, a creatinina está já bem alterada, a creatinina de 2, 3. É um paciente obeso que a gente sabe que... Aumenta a quantidade de radiação. Aumentando o peso, tem que aumentar a quantidade de contraste também injetado. Já é outro cenário, por exemplo, em relação ao ajutomo. A gente não tem esses dados aqui. Mas via de regra a gente consegue fazer ajutomo, né? Principalmente com, com os aparelhos mais modernos. Muitas vezes poupando ali a quantidade de contraste que é injetado e tal, né? Então, assim, de forma alguma é contraindicação absoluta, considerando que o paciente está com creatinina normal. Então, ajutomo talvez seja uma boa opção aí para a gente tirar essa dúvida em relação a exames discordantes. Então, os dois caminhos são de defensáveis. Primeiro, o exame tá normal, não devia ter nem pedido o segundo. Assinti-lo ver com perfusão normal, vou liberar esse paciente ponto final. Ok. Me parece ser uma visão é, coerente. Mas do outro lado também me parece coerente. Olha, eu tô com medo, estou com um o fogão atrás da orelha, o paciente tem função renal normal, apesar da nefrectomia. É, tem exames discordantes, vai fazer atividade pesada, prefiro ficar mais tranquilo fazendo anjotoma e descartando completamente que tem coronário para ti. É totalmente entendível também essa visão. Acho que as duas podem ser respaldadas aí por diretrizes. Então, caso interessante da comunidade, resposta muito completa, Dr. Fábio Machacola. Machacoleta está de parabéns, sempre com respostas muito completas aqui na, na comunidade. Para a gente é, é uma honra ter uma equipe de doutor tão afiada.